0: Sur la boîte vocale de Céline et Margot. Laissez un message après le bip. Coucou les filles, c'est Manon. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, vous me manquez. Euh, alors écoutez, moi, mon confinement est assez rigolo parce que j'ai eu la brillante idée de rencontrer quelqu'un juste avant le confinement. Et quand je dis juste avant le confinement, en fait, c'est littéralement juste avant. Genre, on a fait notre premier date la veille de l'annonce du confinement, du coup euh, c'est un peu frustrant et en même temps c'est drôle parce que du coup on s'écrit un petit peu tous les jours et on apprend à se connaître, euh, chose qu'on aurait peut-être euh, pas fait euh, s'il n'y avait pas eu le confinement et je sais que quand on va se revoir bah, ça va être trop bien et ce sera mieux que si euh, on avait couché ensemble euh, au bout de quelques rendez-vous euh, euh, s'il n'y avait pas eu de confinement. Quoi. Donc euh, ça me fait quelqu'un qui pensait, donc c'est assez chouette. Et à côté de ça, euh, moi je pense que ma grosse découverte du confinement, c'est que je fais euh, beaucoup de sport. Ce que je n'ai jamais fait <rire> dans ma vie. Vraiment, je me concentre sur moi. Je, me, je prends vraiment soin de moi, de mon corps, euh, de ma tête. Et, et c'est vraiment chouette. Voilà, je fais des rimes en même temps. <rire> J'espère que vous ça va, euh, que tout se passe bien. Que tout se passe bien pour tous les auditeurs et auditrices de NL. Euh, je vous embrasse très, très fort et on se voit très, très vite.
1: Salut, Céline Margot, c'est Yasmine. En fait, pour tout vous dire... Euh, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est euh, plutôt la décision de, de rejoindre mon copain pour vivre le confinement ensemble. Pour vous donner un peu de contexte, ça fait cinq ans et demi euh, qu'on est ensemble. On a habité ensemble pendant trois ans et demi chez lui, euh, dans son appartement à Paris. Et euh, tout se passait bien, à quelques exceptions près, qui ont fait qu'on s'est séparés euh, quelques mois j'ai pris mon appartement pour retrouver mon indépendance et un peu mon autonomie. Alors on est resté ensemble pendant ce moment-là, chacun chez lui, donc lorsque le moment du confinement un peu se rapprochait, on en a discuté et je me demandais vraiment si on était assez solide pour réhabiter ensemble, si ce n'était pas trop tôt. J'avais très peur de ne pas pouvoir gérer mon anxiété subir. Mais finalement, son optimisme m'a touchée. Il avait vraiment envie que je le rejoigne. C'est un petit peu l'un des aspects qui m'ont d'abord fait tomber amoureuse de lui. Euh, c'est un peu un bisounours c'est quelqu'un qui, qui est très tendre, très affectueux et qui est plein d'amour. Alors j'en parle et j'ai l'émotion, enfin j'ai l'air un peu dans la gorge. Donc du coup, je me suis décidée de me lancer et, et je l'ai rejoint. Depuis, bah, ça se passe très très bien. <rire> et euh, en fait, on est très content d'être ensemble. Et moi aussi, vraiment, je, je regrette pas du tout ma décision. Et puis même pour toutes les choses qui se passaient pas très très bien, bah, ça se passe vachement mieux. Voilà.
2: Salut, c'est Axel. Ce qui a changé par rapport à avant, comme dit mon pote Fabrice, c'est comme si... On avait monté la chroma de tout, c'est-à-dire tout a plus de couleurs, tout a plus de, de goût, tout a plus d'odeurs, tout est, tout est multiplié en fait. C'est vraiment un effet loupe sur tout ce que tu as mis de côté euh, avant et qui là te ressort bien dans la gueule, quoi. Donc, euh... Et déjà tout seul, euh, c'est pas évident. Alors j'imagine que quand tu es en, dans une relation en couple, que tu vis à deux et que, et que tu te retrouves dans... coincé, entre guillemets, ça doit être, ça doit, ça doit, ça doit être du sport. Pour moi, ce confinement, c'est quelque chose d'assez ouf. C'est quelque chose de... de, de c'est un cadeau, en fait. Après, c'est un cadeau un peu sur -emballé, euh, On n'a pas la notice. Et du coup... Euh, bah, comme souvent, les cadeaux, on les a pas choisis. Donc, il euh, faut, faut apprendre à essayer de, de voir l'intention qu'il y a derrière. Et, euh, et puis, bah, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.
3: Coucou les filles, du coup le confinement ça a ses côtés positifs, euh, Enfermé avec mon copain depuis maintenant trois semaines, on se rappelle quand même qu'on est heureux d'être ensemble et qu'on s'aime. Euh, moi qui ai habituellement beaucoup de mal à dire ce qui va pas, j'y arrive beaucoup plus en confinement. Sinon j'ai un petit sentiment de déception, j'avoue, je pensais qu'on passerait notre temps à faire l'amour, surtout avec ma libido. Et finalement pas tant en plus, je trouve que c'est un peu moins spontané. À chaque fois, tout semble un peu calculé. Je me pose beaucoup plus de questions aussi. Est-ce qu'il aime Est-ce qu'il prend du plaisir J'ai beaucoup moins de, de lâcher prise au final que, que d'habitude, alors qu'on a carrément moins de soucis extérieurs, comme le boulot, par exemple. C'est un peu comme si, finalement, habituellement, c'était libérateur et là, pas autant. Ça me rend un peu, un peu nostalgique euh, du début de notre relation, je crois, parce que euh, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer ce qu'aurait été le confinement à ce moment-là de notre, de notre relation par rapport à maintenant. Enfin, voilà un petit peu mon, mon ressenti. Merci
4: beaucoup. Le confinement est arrivé euh, au moment où je me libérais sexuellement. J'ai 29 ans et j'ai été en couple pendant 10 ans. Euh, avec trois hommes différents. Ça fait un an, du coup, presque, que je suis célibataire. Les six premiers mois euh, ont été un petit peu compliqués parce que j'ai accusé le coup de me retrouver toute seule parce que je ne l'avais jamais été. Et depuis la fin d'année 2019, je me retrouve. Euh, J'apprends à me connaître et me surprendre. Euh, là, je profite de ce temps que j'ai... Euh... Euh, chez moi, euh, quand je ne travaille pas, pour euh, lire plein d'ouvrages euh, sur euh, les femmes, le droit des femmes, euh, sur la sexualité. Euh, et dernière découverte, et non des moindres, je me suis inscrite sur le site euh, Oh My God Yes, qui montre en fait euh, plusieurs études scientifiques sur euh, la manière pour une femme d'atteindre les orgasmes. Euh, et là, c'est pareil, c'est un contenu qui est, qui est assez cru, euh, mais qui, je pense... Euh, va être bénéfique pour euh, pas mal de femmes et d'hommes et, euh, et notamment moi parce que je pensais être assez avertie euh, sur le sujet et en fait euh, c'est pas tant le cas que ça et j'ai vraiment vraiment hâte de sortir du confinement pour mettre un petit peu en application euh, euh, tout ça merci pour ce que vous faites les filles
5: Bonjour à Céline et Margot moi je m'appelle Sophia, j'ai 24 ans et je suis italienne d'ailleurs merci pour votre podcast je l'adore mais c'est aussi un excellent moyen d'entraîner de, mon français et euh, moi je, je suis en train de vivre à ce moment d'une manière un peu douloureuse parce que mon copain est français et il est confiné en France alors que moi je suis confinée en Italie c'est dur de ne pas savoir quand on, va, quand on va se revoir, quand les frontières vont, vont rouvrir. Et euh, disons qu'on avait des projets, on avait prévu de passer les vacances des Pâques ensemble, mais on n'a pas pu forcément. Euh, je me sens un peu seule, même si je sais qu'on est en quelque sorte euh, toujours ensemble. Et euh, on a vécu euh, un moment de... <rire> de peur, disons, parce que j'ai eu un gros retard sur mon cycle menstruel. Et euh, même si euh, la, la dernière fois qu'on a, qu a eu de rapport, on a utilisé euh, des, euh, des préservatifs. Euh, on a, on a eu quand même, quand même peur et j'ai dû faire un test de grossesse et, et heureusement c'était négatif comme, comme on s'en doutait mais c'est une expérience que j'ai faite toute seule mais lui euh, il a été euh, vraiment très, très proche de moi malgré la distance et euh, on a parlé beaucoup de ça et euh, il a compris que, que j'étais un peu, un peu stressée et lui euh, il le tait aussi. Je vous embrasse fort, j'espère que vous allez bien et merci de votre travail et d'être si
6: proche de nous, malgré la distance et malgré tout. Merci à toutes les deux pour cette jolie démarche. Ben, étonnamment, ce confinement aura fait le plus grand bien à mon érotisme et à ma sexualité parce que avant ça, il s'est fait complètement engloutir par l'aspect pratique et pragmatique de la vie. Du coup, euh, il s'est éteint, il s'est mis en veille. Et euh, avec ce confinement, il y a eu de la place pour euh, le plaisir, pour l'imagination. Et euh, c'est fortement aidé par, euh, par une rencontre, par un garçon que ben je connais très, très peu. Et du coup, ben, il y a tout un pan à imaginer. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemblera après, une fois que ce sera réel de nouveau. Mais euh, ben ça réveille... Euh, un peu les mêmes émotions que euh, quand j'avais 16 ans, que j'avais pas le droit d'aller dormir chez mon copain et que je pouvais juste euh, lui inventer et lui fantasmer par SMS euh, ce que j'aimerais lui faire et ce qui était toujours beaucoup moins fou en vrai. Mais euh, reste que euh, ce confinement, de ce point de vue-là, au moins, je le vis comme ça. Merci beaucoup encore pour cette démarche et prenez tous bien soin de vous.
7: Bonjour à toutes les deux. Alors voilà, il est 5h du matin et... Euh... Je vais bientôt partir au travail, dans 30 minutes, exactement. Le temps que je prends pour moi, juste pour moi, euh, il est assez court, mais, euh, mais je le prends pratiquement enfin, tous les jours. C'est très important quand même de prendre soin de soi, genre je fais n'importe quoi. Je peux me masturber comme je peux me maquiller ou, ou jouer aux jeux vidéo. Et euh, je voulais vous dire aussi que... Euh, j'habite avec mon chéri depuis un an. Donc, je suis confinée avec lui dans l'appartement. Mais sauf que lui, en fait, ça fait un an et demi qu'il reste à la maison à cause d'un accident. Il ne peut pas travailler depuis un an et demi. Donc, comment dire qu'on a un peu l'habitude, quand je suis à la maison, qu'on soit tous les deux tout le temps. Ben voilà, bon confinement à vous. J'espère que vous allez bien. Gros bisous.
8: Je m'appelle Johannes, j'ai 40 ans. Euh, moi, je propose à la phrase de Klingar, de Pascal Klingar, qui disait que l'angoisse est un autre nom du désir. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un peu de... Il y a vraiment eu de ça, nous, dans, dans ce confinement, avec ma copine, enfin, même, on dire, double angoisse. Euh, déjà, de ce qui se passait, enfin, surtout au début, de ne pas se trop savoir ce qui nous tombait sur la gueule, et tout ça, et de... est-ce que c'était grave ou pas, enfin... Et en plus, ça faisait que deux semaines euh, qu'elle était venue s'installer chez moi, et on n'avait pas vécu avec quelqu'un depuis des années. Ça a été assez, assez intense au début, les premières semaines, justement, peut-être avec ce, ce truc de s'installer ensemble, de vivre un, quelque chose d'à peu près historique, quoi. Et puis, après, voilà, la mécanique du désir est, est ce qu'elle est, et d'avoir l'objet de son désir un peu toujours à, à porter Dieu de main... Euh, on a eu une petite période de calme et puis bon après avec les, justement paradoxalement avec la routine s'installant en fait je trouve que ce, ce désir un peu puissant est revenu, cette confiance et voilà donc je pense que ça, ça, ça crée une sorte de, de dialectique intéressante de, de cercle vertueux euh, entre ce, cette confiance, euh, cet amour et, et du coup cette bonne partie de cul qu'on se fait là depuis.
9: Alors, comment est-ce qu'on vit l'amour et le sexe en période de confinement Eh bien, en tant que célibataire, on utilise beaucoup son satisfaire et autre vie pour ma sœur. J'ai commencé à parler à quelques personnes au tout début du confinement via Bumble, qui est une application de rencontre. Et assez rapidement, il y a un gars, qu'on appellera euh, Géronimo, avec qui le courant est vachement bien passé. Donc, euh, gros coup de cœur. Mais les conséquences du confinement se sont fait ressentir assez vite, et tout l'enthousiasme que t'as de parler à quelqu'un qui te plaît se transforme un peu en frustration. Es frustré parce que tu peux pas toucher sa peau, sentir s'il sent bon. Et pour revenir au mec, on s'est fait quelques apéros en visio, on se parle tous les jours. Et progressivement, ça a un peu commencé à devenir euh, euh, caliente. On est vite passé des photos de plats qu'on se cuisinait à des photos de paires de gambettes pendant la séance de sport, jusqu'à s'envoyer euh, des, des nudes et euh, des vidéos de nous en train de s'adonner à, à des plaisirs solitaires. Voilà, c'est complètement dingue. Je fais jamais ça, et surtout pas avec des gars que j'ai jamais vus en vrai. Et je devrais pas dire ça parce que hashtag restez chez vous, mais on essayait de trouver une solution pour que l'un ait se confiner chez l'autre. Ce qui en soi est totalement irréfléchi, si t'y penses. Ça se revient un des deux qui est psychopathe. Mais, euh, mais voilà, bon courage, et, et peut-être à bientôt.
10: Bonjour Céline et Margot. J'ai rencontré mon chéri en septembre. Notre relation est donc jeune et nous avons décidé de se confiner chacun de son côté. On s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages, parfois on se parle par visio, et c'est déjà une grande chance, mais ça fait maintenant 5 semaines que nous ne nous sommes pas touchés. On réinvente notre sexualité à distance avec plein d'astuces. On a par exemple écrit des textes érotiques qu'on s'est lus, on s'est inspiré de Vox ou Cox. J'ai testé pour la première fois le striptease sur Signal, l'application cryptée. Alors là, pour ma part, je pense que ça, je n'ai pas réussi à faire en sorte de le mettre dans le mood, j'ai testé de lui envoyer des photos de morceaux de mon corps. C'était une idée proposée par un follower sur le compte Orgasme et moi, il me semble. Mais ça n'a pas eu l'air d'éveiller son intérêt. On fait parfois du phone sexe, toujours sur Signal, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins bien. Et maintenant, je me demande et on se demande comment vont se passer nos retrouvailles. Est-ce que ça va revenir comme avant exactement c'est pas ce qui va changer. Et si ça change, j'espère que ce sera pour renforcer notre couple.
11: Hola, je vous appelle du Mexique, où je suis pour un an et où je passe donc le confinement. Ici, la quarantaine, c'est pas obligatoire puisque beaucoup de personnes ne peuvent pas se le permettre financièrement. Mais la plupart des gens sont confinés et ça se voit surtout dans les rues qui sont ultra vides. Je suis avec mon copain depuis environ trois mois et on a pensé à passer le confinement donc ensemble, mais malheureusement, il y a eu des problèmes avec ses colocs et euh, j'ai pas pu emménager chez lui. Du coup ça, ça a été un peu la première frustration du confinement. Euh, mais au final, on a trouvé une solution qui n'est pas si mauvaise. On passe les semaines confinés chacun chez soi et le week-end, je viens me confiner chez lui. Et puis ça nous fait une petite promenade ensemble. Par contre, ce qui reste un problème, c'est qu'on a réagi ultra différemment à la situation euh, et ce qui influe donc sur notre libido. Moi, j'étais un peu stressée au début de la quarantaine parce qu'il fallait que je réfléchisse à rentrer en France ou non. Finalement, j'espère pouvoir rentrer dans quelques mois. Et du coup, là, pendant le confinement, je suis ultra relax. Je suis en vacances, j'ai plein de projets créatifs. Mais lui, euh, il est dans une situation complètement différente. Il reçoit plus qu'un dixième de son salaire habituel alors qu'il continue à travailler en télétravail. Et il a dû organiser un déménagement en pleine quarantaine parce que ça ne se passait pas bien avec ses colocs. Tout ça pour dire qu'on n'est pas au même niveau de libido. J'ai eu une baisse de libido au début du confinement, mais je suis de nouveau au taquet. Et lui, pas bah, trop quoi. Ce qui est compréhensible ce qu'il traverse. Mais voilà, c'est un peu un nouveau challenge quoi. Entre temps, tout le reste va bien. Et j'espère que pour vous deux aussi.
12: Et je vous envoie plein d'amour du Mexique. Salut Céline, salut Margot, c'est Anne-Laure. Euh, pour faire un petit point confinement, euh, je jongle avec euh, ma vie de professionnelle, euh, de chef d'entreprise, ma vie de maman, ma vie de conjointe. Donc, euh, c'est euh, un exercice assez intéressant parce qu'effectivement, il faut compartimenter tout en étant euh, disponible pour euh, tout ça. Euh, J'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux... Euh, euh, les injonctions euh, euh, qui tombent les unes après les autres le coiffeur l'esthéticienne le soutien gorge et euh, les ongles enfin voilà j'en passe et c'est vrai que ça c'est euh, c'est un vrai bonheur euh, en tout cas euh, je trouve euh, de profiter de ça de pas euh, porter le masque social euh, dans lequel on vous, on vous attend mais euh, s'accepter le matin euh, avec euh, avec ses cheveux euh, blanchissant et pas coiffé, avec euh, son visage pas maquillé, et puis peut-être s'habiller un peu plus simplement, en tout cas avec mon artifice. Ça n'empêche en rien euh, d'être euh, coquette et propre, hein. tout ne passe pas forcément euh, par des artifices. Mais, euh, mais ça, je trouve ça que c'est très intéressant parce que cette reconnexion avec soi, ensuite, elle, euh, elle déborde sur sa propre, euh, son propre corps, sa propre sensualité, et forcément euh, avec l'autre. Donc, euh, donc je pense que ouais c'est euh, assez intéressant. Euh, de, de faire un petit point là-dessus avec soi. Et puis, après, avec son conjoint, vivre H24 avec quelqu'un que vous avez l'habitude de voir le matin, le soir, le week-end, mais avec les enfants, la famille, les potes, etc. Là, on est en beaucoup plus en tout petit comité. Euh, c'est un challenge aussi, essayer de, de toujours être à l'écoute, de plaire, de, de choper les signaux de tendresse, de se donner du temps, de qualité. Euh, voilà, tout ça, c'est des petites choses, mais, euh, mais ce confinement euh, nous ramène un peu à ces petites choses qui sont finalement primordiales. Euh, parce que c'est ces petites choses qui font après de belles choses. Euh, donc voilà, je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes euh, une bonne fin de confinement. On nous parle du 11 mai, mais on ne sait pas vraiment si c'est par là que ça, ça se passe. Seul l'avenir nous le dira. Prenez euh, tous et toutes soin de vous et à très bientôt. J'ai 35 ans et pour moi, le
13: confinement, euh, ce sont les avions à qui on a coupé les ailes. Et les distances qui retrouvent du coup leur réalité dans un monde où quasiment 2000 km ne se faisaient avant qu'en 2 et 30 et qui prennent aujourd'hui des jours. Mon confinement, c'est d'être à la maison avec un homme que j'aime, mais d'être séparé euh, de la personne avec qui je vis un amour qui est une évidence euh, au seul moment de notre relation où on, nous traversons réellement une crise grave. Et du coup, quand on est séparé en confinement, en plus de la distance qui n'est jamais simple, on vit des incompréhensions. On craque sans pouvoir se voir pour en parler, on a cet amour dont on doit se rappeler qu'il était extraordinaire, qui se retrouve attaqué par la peur, la douleur et d'autres choses. Et c'est aussi se sentir coupable, après avoir dit une phrase de trop, ne pas pouvoir réparer. Et euh, c'est la peur de ne pas en avoir la possibilité, parce qu'on est loin et parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra se serrer dans les bras. C'est avoir peur qu'en fait, ce soit trop tard. Et bien sûr, personnellement, j'ai aussi cette angoisse euh, qu'il tombe malade ou qu'il arrive quelque chose et que ça se passe loin et que je ne puisse pas le retrouver plus le manque bien sûr. En fait, je me dis qu'il suffira d'un regard et d'un sourire pour que tout revienne. Et en fait, en fait, j'en rigole parce que ça me fait tellement penser aux chansons des années 90, genre Promise Me ou It's all coming back to me now, sur lesquelles on a envie de chanter à pleine voix entre deux sanglots dans la voiture avec avec ces clips super caricaturaux là. Si j'ai laissé ce message, c'est pour tous ceux qui vivent ça en ce moment parce que je suis sûre qu'il y en a plein. Et que je voulais rapporter quelque chose qui m'a dit et qui m'a fait en fait retrouver le cap, qui est vivement les jours meilleurs, parce qu'il y en aura quand les avions se revoleront et qu'on pourra se retrouver.
14: Je me suis fait larguer et le Covid-19 me propulse dans la Colombie-Caribéenne. C'est en rêvant à des amandiers que je vous raconte mes petites histoires sous mon abricotier. Bon, je vais enfoncer une porte ouverte hein, en disant ça, mais pour moi, cette pandémie a vraiment eu des airs de l'amour aux temps du Corona. D'abord, c'est rigolo parce que lui, il adorait García Márquez et moi, pas. Bon. <rire> ça aurait déjà pu nous mettre la puce à l'oreille. Après un début prometteur et des échanges adorables et doux, etc., il a passé trois semaines sans moi et s'est rendu compte que, comme Fermina, ce n'était pas vraiment ça. Comme elle, il a vu que ce début d'histoire avait des contours un peu flous parce que finalement, on restait deux étrangers. Alors, il m'a tout tendrement et tout honnêtement servi le très attendu, je crois qu'on ne veut pas vraiment la même chose. Et je veux dire que je ne peux même pas vraiment lui en vouloir. Qui a envie de s'aventurer dans une histoire sans vraiment connaître la personne et sans pouvoir la voir Aussi idéaliste que je suis, je pense que la pandémie accentue les attentes et donne aux sentiments une autre dimension. Lui, il a été mon échappatoire, ma petite fenêtre sur le monde, si on veut. Et il m'a sorti de ma réalité qui n'est pas forcément très très gaie. Et du coup, je pense que pour lui, qui le vit très bien, euh, je suis devenue un peu une corvée, une autre chose dont il devait s'occuper, sans profiter de la légèreté d'un nouvel « entre guillemets amour ». Tout est devenu bien sérieux bien vite Et toutes les chances que moi j'ai vu dans cette histoire Il y a trouvé des obstacles Et c'est tout légitime Des fois c'est juste comme ça Du coup c'est terminé Et bon ça n'a rien de dramatique évidemment hein. C'est un garçon chouette comme il y en a des milliers Ceci dit à cause du confinement Le parallèle ne s'arrête pas là Puisque je peux pas forcément gérer les choses comme je le ferais d'habitude Très sainement en allant sur Tinder Pour me choisir une autre victime Ou alors en allant danser avec mes copines je pense que le contexte nous renvoie euh, vachement au truc hyper dysfonctionnel qu'on fait pour euh, gérer le rejet. Et bon, soit tu peux toujours appeler une copine et boire un, un verre de vin, mais c'est quand même pas la même chose. Et finalement, avec toute la nonchalance latino-américaine, je le dis très sereine, to ça, même le corona.
12: Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message